0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Der Podcast, der auch den Hype-Train an eure Ohren bringt. Tschu-tschu, <lacht> bitte einsteigen und mitfahren auf der bunten Reise der Literatur. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine, um mit euch diese Reise anzutreten und habe meine liebsten Mitpodcasterinnen dabei. Zum einen die Frau, die schon ganz freudig ihren Wanderstock schwingt für die Reise, die liebe Maike. Hallo. <lacht> Und die Frau, die schon alle Tickets eingesammelt hat, damit die Fahrt kann die liebe Annika.
1: Hallo! Und natürlich auch mit am Start der Lokführer dieses Hype-Trains, der liebe Robin. Choo-Choo!
0: Ab geht's, Leute, ja. Eine neue Woche, eine neue... Folge Papier Stoff, wir sind wieder mit dabei und äh, wie immer geht's los mit dem Vorgeplänkel, wie, ihr seid schon gespannt und wir haben natürlich wieder ein paar tolle Themen mit am Start, die diese Woche oder generell die Literaturwelt bewegen, zum einen ist diesen Monat der Black History Month und wollen jetzt mal über einen, ja, nationalen äh, Autoren reden, dessen Übersetzung jetzt ins Englische endlich gekommen ist.
1: ja. Und zwar kann man ja beim Black History Month immer schön ins Ausland schauen und äh, James Baldwin lesen und so weiter. Und dagegen ist auch nichts zu sagen, lest alle James Baldwin. Aber äh, wir sollten auch in Deutschland mal schauen auf die afrodeutsche Erfahrung und wie die vielleicht auch ins Ausland gebracht wird. Und da sind wir natürlich froh, euch berichten zu können, dass bei den Pan Translates Awards in diesem Jahr ein Buch mit ausgezeichnet wurde, dass genau diese Kriterien erfüllt. Erstmal generell zu diesen Awards. Das ist, wie man der Webseite dort entnehmen kann, English Pants Flagship Translation Awards. 14 Bücher. Aus zwölf Sprachen werden da übersetzt und erscheinen im Englischen, um halt den kulturellen Austausch über Literatur zu fördern. In der Vergangenheit waren da schon Knallerbücher dabei bei diesem Award, wie zum Beispiel Das achte Leben von Nino Haratischwili, das ja dann auch beim internationalen Booker später für Aufsehen gesorgt hat. Und diesmal, um auf den Punkt zu kommen, ist das erste Buch, das auf der Liste der Gewinner genannt wird, The German Crocodile von einem gewissen Ijoma Mangold. Da freuen wir uns natürlich besonders über. Übersetzt von Ruth Ahmed Jai Kemp, wenn ich dieses Wort jetzt gebutschert habe, Entschuldigung. Country of Origin Germany, da freuen wir uns, das deutsche Krokodil von Ijuma uh -huh. Mangold. Yay. Yay! Kann man ab Oktober auch in der englischsprachigen Welt lesen. Das ist doch spitze. Das
0: ist wirklich klasse. Was man auch lesen sollte, ist ein Artikel, der diese Woche erschienen ist, namens Schweig-Autorin, in der Literaturkritik, verfasst von Nicole Seifer, die vor allem dafür bekannt ist, den Blog Nacht- und Tag Blog zu betreiben, der 2019 auch übrigens den Buchblog Award gewonnen hat, um mal hier unsere Quellen zu nennen. <lacht> Und in dem Text, wie der Titel bereits verrät, geht es um Misogynie in der Literaturkritik. Es geht vor allem darum, wie Frauen und wie Autorinnen in der Literaturkritik dargestellt werden und auch die Herangehensweise an die Kritik, auch an die Rezensionen, an diese Bücher, dass die Bücher oft als fahrig, kitschig oder bestimmte Normen, also mit bestimmten Adjektiven abgewertet wird, um ja seine Rezension irgendwie fülliger zu machen, um das Ganze rüberzubringen, was bei männlichen Autoren wirklich dann mit konstruktiver Kritik oder zumindest mit irgendeine Art von Background versucht werden würde. Wettzumachen wird bei Autorinnen oft einfach weggelassen. Sie werden oft von Anfang an direkt diffamiert. Da gibt es leider sehr, sehr viele Beispiele für diese... Ausführung von patriarchaler Unterdrückung gegenüber, vor allen Dingen auch im Literaturbereich. 2019 gab es zum Beispiel einen Skandal, der Wikipedia betraf, wo, in der es eine Liste geben sollte, weiblicher deutscher Sci-Fi-Autorinnen, die mehrfach abgelehnt wurde, über die es sehr, sehr viele Kritik gab und die vor allem von männlichen Usern als ja, unsinnig und nutzlos diffamiert wurde, obwohl sie natürlich genauso eine Berechtigung hat, dazustehen wie die männliche äh, Liste von Sci-Fi-Autoren. Es geht genau darum, diese, diese Darstellung von Autorinnen einfach abzuwerten, indem sie äh, von vornherein als, ja, fast schon unlesbar deklariert werden. Es, wird, es werden nicht die Texte per se wirklich angegriffen in der, in der Kritik, sondern es, werden, es wird der Text überhaupt als Text abgesprochen. Es wird direkt und direkt auf die Autoren gegangen, ohne überhaupt eigentlich wirklich eine Rezension zu schreiben. Und darum ging es in dem Text. Und ich finde, der Text ist unten verlinkt, also der Artikel ist unten nochmal verlinkt. Und ich finde, ihr solltet euch den definitiv noch durchlesen. Es ist ein sehr lesenswerter Artikel, in dem auch nochmal ein, ein paar mehr Beispiele genannt werden, die dieses Thema nochmal beleuchten. Es geht auch uh, um natürlich um die Darstellung, wie gesagt, von, von Frauen und auch von Werken in der Literaturkritik, allerdings auch um, um die Rezeption von den Leser und Leserinnen, die halt oft auf den Literaturkritik, naja, nennen wir es mal Hate-Train aufsteigen. das ist dann die entgegengesetzte Version von so einem Hype-Train, das dann halt einfach gerne gegen jemanden gewettert wird und es dann einfach Beispiele gezogen werden oder Vergleiche gezogen werden, die dem Ganzen überhaupt nicht mehr gerecht werden und auch überhaupt nicht mehr als konstruktive Kritik gewertet werden können. Da geht es natürlich jetzt nicht darum, dass man nicht Werk von Autoren nicht schlecht finden darf oder auch nicht negativ rezensieren darf, es geht halt darum, dass man das Ganze irgendwie auch begründen kann und nicht einfach mit irgendwelchen fahrigen Begriffen um sich wirft und da sagt einfach das Ganze als Kitsch abzuwerten, ohne dabei wirklich einen Konsens zu bilden oder ein wirkliches Fazit darüber zu haben oder tatsächlich auch was über den Text auszusagen. Diese Beispiele für patriarchale Dominanz gegenüber den Autorinnen gibt es leider auch in vielen anderen Formen. Äh, ein, ein Beispiel, was ich hier jetzt nur mal am Rande erwähnen will, es gibt tausende, es gibt leider tausende Beispiele, es gibt viele Autorinnen und äh, viele Autorinnen, die von, davon ein Lied sehen können, unter anderem auch zum Autoren wie zum Beispiel Angela Lena oder Leonard Stallmann, die einfach harten äh, Gegenwind bekommen haben und auch wirklich, also einfach äh, Anfragen oder Kritiken erhalten haben, die sie die einfach auch nicht mehr würdig sind einer Literaturkritik oder überhaupt überhaupt dieser Literaturbranche, also die wirklich auch völlig abseits sind von, von jeglicher Besprechung, sondern halt einfach nur noch als Diffamierung dastehen. Und ich, äh, ein weiteres Beispiel hierfür, und das möchte ich hier nur einmal am Rande wählen, äh, was, wie weit sowas halt gehen kann teilweise oder was auch durchgewunken wird als okay, nenne ich es einfach mal. Das Beispiel, was ich hier nennen will, ist äh, ein Nachwort in, in einer Geschichtensammlung von James Tiptree Jr., eine amerikanische sci autorin die sehr, sehr viele Resonanz bekommen hat und auch unter einem Pseudonym schreiben musste, deswegen James, weil sie äh, sonst in diesem Bereich gar nicht ernst genommen werden würde, die endlich mal ins Deutsche übersetzt wurde. Ein Nachwort dazu hat Andreas Eschbach geschrieben, der dann tatsächlich wortwörtlich im Nachwort sagt, dass er das Buch nicht gelesen hat, keine dieser Geschichten und ihn das Ganze eigentlich auch wenig beeinflusst hat und dann weiter schreibt drei Seiten über seine eigenen Bücher und seine <lacht> Relevanz über in den deutschen <lacht> Sci-Fi-Bereich. Also, so viel Mut muss man einmal mal haben, nenne ich es einfach mal. Und das ist halt so diese Darstellung. Also, das ist wirklich einfach völlig narzisstisch und äh, egoman in dem Sinne und halt auch einfach diffamierend gegenüber der Autorin. Völlig asozial, nenne ich es mal, äh, so, solche Dinge in Nachwort zu schreiben und auch sich überhaupt gar nicht mit den Texten auseinanderzusetzen und trotzdem das Geld für so Nachwort zu kassieren. Und das sind halt nur solche Ausläufer von wie, wie weit diese Misogynie auch ge generell in der Literaturbranche, wie weit das geht. Und ich, ich finde es sehr gut, dass es solche Artikel gibt, die dagegen äh, aufbegehren und die das halt auch nochmal sehr, sehr gut einfach darstellen und dann in diesem Fall auch eine sehr, sehr breite Leserschaft erreichen. Weil so vielleicht auch einfach mal die Literaturlandschaft ein bisschen aufwacht, die Literaturkritiklandschaft vielleicht auch mal ein bisschen aufwacht, um sich dann mal eigenen Kopf zu kratzen und sich denken, wo, naja, einfach vielleicht auch Grenzen zu setzen, wo was ist denn auch als Kritik und wo fängt es dann halt einfach an, Diffamierung zu werden, gerade was vielleicht Autorinnen angeht, die von diesem Problem einfach viel stärker betroffen sind als ihre männlichen Vertreter.
1: Ja, wie hat es Olli Schulz letztens äh, mit Blick auf Star Wars genannt? Die Rache der Cis, äh, mit der wir es im Internet <lacht> ja gerne mal zu tun. Äh, die kommen aber bei uns natürlich nicht durch. Also auch äh, wir kriegen manchmal ein paar Nachrichten, wo Männer Tränen verdrücken, dass wir ja über Feminismus sprechen. Da können wir nur sagen, deal with it. Und äh, nochmal verweisen im Kontext von all dem, was Robin gerade gesagt hat, auf die schöne Aktion Dichter dran, über die wir ja schon damals, als sie aktuell war, verwiesen haben, die aber ja eigentlich immer noch aktuell ist. Wo nämlich im Internet Leute unter dem Hashtag Dichter dran Literaturkritiken emuliert haben äh, und mal versucht haben, über männliche Dichter zu schreiben, so wie die Literaturkritik <lacht> manchmal über Frauen schreibt. Ich habe euch da mal noch ein paar Knaller rausgesucht. Oh ja. <lacht> hier, Sie sehen blendend aus für ihr Alter. Chapeau. Verraten Sie uns Ihre drei Must-Have-Körperpflegeprodukte, Frank Schätzing. <lacht> so was werden Frauen ja echt gefragt. So, gucke ich mal, ob hier noch ein lustiges finde. Hier, Daniel Kehlmanns fantasievolle Romane entführen in entlegenste Psychen. Kaum zu glauben, dass der süße Schmollmund seit einigen Jahren von einer Dozentur zur nächsten gereicht wird. In seiner Familie sei man schon seit vielen Generationen intellektuell. Hashtag Dichter dran. Richtig cool, gibt's mal bei Twitter. Ja.
2: <lacht> und falls euch das immer noch nicht reicht, können wir natürlich, wo wir hier gerade schon beim Empfehlen der wirklich wichtigen Dinge sind, natürlich eigentlich auch nur immer wieder auf uns selbst verweisen, weil hier <lacht> kommen die Powerfrauen und die tollen Autorinnen zu Wort. Hier werden sie besprochen, hier werden sie mit Respekt und Würde besprochen. Und, kleiner Spoiler jetzt für die nächsten, ja, für die nächste Stunde, äh, auch heute wieder werden wir dafür drei gute Beispiele liefern. Haha!
0: <lacht> Und um unumschwänglich um direkt mal zu diesen Beispielen zu kommen, fangen wir doch mal an mit unserem ersten Werk, was wir heute vorbereitet haben. Und das darf vorstellen oder muss, keine Ahnung, wir hatten das hier schon mal die Frage.
1: <lacht> Robin, darf, zwingt mich, jetzt kann ich's dir ja sagen. Auch dieser Podcast hat eine patriarchalische Struktur <lacht> <lacht> an.
2: Anders, anderswo ist die Frage mit oder an, bei uns ist die Frage darf oder muss.
0: <lacht> ja, also let's go zum ersten Buch, das darf oder muss vorgestellt werden von Delly Maike.
1: Das nun folgende Buch und äh, es bezieht sich wie die beiden anderen Bücher, über die wir später sprechen, auf den Hype-Train, den Robin Eingangs hier schon hat einfahren lassen. Wird seit, ja, zwei Jahren hart abgefeiert in der internationalen Literaturszene. Ähm, wir sind ja, wie ihr wisst, auch dort unterwegs. Und vor allem auf Goodreads sind wir international vernetzt. Und dieses Buch kennen wir daher schon seit äh, zwei Jahren, weil uns es überall um die Ohren gehauen wurde. Die englische Übersetzung war ein riesen Bestseller. Es war auf internationalen Preislisten ohne Ende, wurde in äh, der Heimat des Buches stark rezipiert und jetzt auch bei uns hier. Es geht nämlich um Kim Jong, geboren 1982 von Chonam Chu. Das Buch können wir sehen im Kontext von Hallyu. Hallyu ist natürlich die koreanische Welle, die hier über die ganze Welt schwappt derzeit. Also wir alle kennen K-Pop und K-Drama. Äh, Kosmetik aus Korea ist ein Riesentrend. Kulinarik aus Korea, Mode, Computerspiele. Der Trend geht hin... Nach Asien zu südkoreanischen Produkten, zum Lifestyle, zur Popkultur. Es ist wahnsinnig faszinierend. Und wir kennen natürlich vor allem aus Südkorea bislang im literarischen Bereich die lyrisch verstörenden Romane von Hang Kang, die auch vielleicht was mit diesem Buch zu tun hat. Dazu später mehr. Hier geht es jetzt erstmal um ihre Landsmännin Chonam jo Chu und eben Kim Jong. Worum geht es in dem Buch? Das ist ein ziemlich schmaler Roman, der in sehr nüchterner Sprache die Geschichte einer ganz durchschnittlichen Südkoreanerin erzählt. Nämlich die titelgebende Kim Jong, die 1982 geboren wurde und einen Allerweltsnamen hat und eigentlich auch ein Allerweltsleben. Also es geht wirklich darum, eine Vertreterin der Mittelklasse in Seoul vorzustellen, die durch ganz normale Lebensstadien geht und all diesen Lebensstadien institutionalisiertem Sexismus begegnet. Also das geht schon los mit ihrer Geburt, wo es um die Diskussion geht, ist es eine Art von Versagen, eine Tochter zur Welt zu bringen, anstatt eines Sohnes. Es geht weiter in der Schule, es geht weiter an der Universität, am Arbeitsplatz und später auch als Ehefrau und Mutter. All das wird dargestellt und es ist, ihr habt es schon erraten, ein feministischer Roman, der in diesen Stadien eben die Diskriminierung beleuchtet und die Autorin Chunam Chu wollte auch wirklich mit diesem Roman eine Debatte auslösen. Es ist also ein Debattentext. Ich weiß, es wird schon überall hart diskutiert, ob der jetzt lyrisch und literarisch und poetisch genug ist, aber ich finde, man sollte im Hinterkopf behalten, dass Chunam Chu vor allem einen Debattentext schreiben wollte. Warum nun kommt eine südkoreanische Autorin darauf, einen solchen Text zu schreiben über die Situation der Frauen in der südkoreanischen Gesellschaft? Dazu könnten wir uns alles Mögliche angoogeln, aber warum sollten wir das tun, wenn wir einfach eine Fachfrau fragen können? Und genau das haben wir nämlich gemacht. Wir haben durchgeklingelt bei Nadeshda Bachem. das ist eine Juniorprofessorin für Koreanistik an der Uni Bonn. Dort steht der Roman schon auf dem Seminarplan, also Frau Professor Bachem hat ihn da schon mit Studierenden durchgenommen, dann lassen wir sie doch jetzt einfach mal erzählen, was das Besondere an diesem Roman ist.
3: Das ist tatsächlich ein Roman, über den quasi jeder eine Meinung hat in Südkorea. Und der kam einfach genau zur richtigen Zeit, in Anführungszeichen. Also die feministische Debatte und die Debatte um Frauenrechte und die, die Stellung von Frauen in Korea ist auf dem höchsten Stand das hat einerseits damit zu tun, dass es einige Skandale gab in verschiedenen Bereichen, die an, ans Tageslicht gekommen sind, die so ein bisschen nochmal sehr, sehr gut verdeutlicht haben, wie es um die Benachteiligung von Frauen in vielen Bereichen des Lebens in Südkorea bestellt ist. Das hat dann dazu geführt, dass es wirklich die feministische Bewegung nochmal ganz neu erstarkt ist in Südkorea.
1: Also wie ihr gerade gehört habt, in Südkorea geht es gerade in der öffentlichen Debatte, im öffentlichen Diskurs stark um das Thema Feminismus. Im Global Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums, um mal eine objektive Studie heranzuziehen, steht Südkorea derzeit in Sachen Geschlechtergerechtigkeit im weltweiten Vergleich auf Platz 108 von 153. Die Skandale, die Frau Bachem gerade angesprochen hat, sind zum Beispiel der Gangnammord, Gang aus Frauenhass. Es ging um manipulierte Aufnahmeprüfung zugunsten von männlichen Bewerbern. Es gab jede Menge Skandale um sexuelle Gewalt. Und das lassen sich die Frauen in Südkorea natürlich nicht einfach so gefallen, sondern die gehen auf die Straße, die stehen auf. MeToo ist auch dort ein Thema. Und die Darstellung der sexuellen Gewalt... Und auch der gesellschaftlichen Gewalt gegen Frauen hat in Südkorea einen riesengroßen Skandal ausgelöst. Also als Debattenroman war das Buch sehr erfolgreich, äh, denn jeder dort hat eine Meinung zu dem Buch. Jeder hat was dazu gesagt. In den sozialen Medien wurden prominente Leserinnen und Leser sowie Schauspielerinnen und Schauspieler, es gibt nämlich auch eine Verfilmung, beschimpft und bedroht. Darf man sowas über Korea sagen? Ist das überhaupt wahr? Ist es eine Übertreibung? Und um die Erlebnisse von Kim Jong zu kontextualisieren, hat Chunam Chu was Schlaues gemacht. Denn sie arbeitet in ihrem Text mit Fußnoten und erklärenden Absätzen. Sie gibt also Quellen an. Sie führt Statistiken an. Und so nimmt sie natürlich den Kritikern ein Stück weit den Wind aus den Segeln.
3: Das schafft so eine Verankerung in der Realität. Also der Leser, die Leserin weiß, wir haben es hier zwar mit einem Roman zu tun, aber das ist nicht fiktional, diese Probleme, die hier angesprochen werden. Gleichzeitig vermeidet der Roman natürlich dadurch auch, in so einer Art Melodrama zu rutschen. Es geht ganz aktiv darum, die Leser auf rationale Art auf, auf seine Seite zu ziehen. Also nicht dadurch, dass man jetzt an ihr Herz appelliert, sondern wirklich mehr an ihren Kopf.
1: Diese distanziert geschilderten Beobachtungen unterstreichen aber natürlich auch, wie wenig Empathie Kim jong von der Gesellschaft entgegengebracht wird. Und hier kommen wir jetzt zur Verbindung zu Hang Kang. Denn in die Vegetarierin, wir erinnern uns, und wenn wir uns nicht erinnern, dann kaufen wir uns schnell das Buch und lesen, das ist nämlich wirklich gut, wird auch gezeigt, wie die Reaktion der Frau auf den gesellschaftlichen Druck und auf die Rollenerwartung an sie als Frau dazu führt, oder zu Verhaltensweisen führt, die von der Gesellschaft als geisteskrank eingestuft werden. Das passiert auch Kim Jong, genau wie der Protagonistin, die Vegetarierin, dass sie zum Psychiater geschickt wird, dass man ihr sagt, hey, hör mal, du bist doch verrückt. Aber als Leser stellt man sich natürlich die Frage, wer ist hier verrückt? Also was ist hier verrückt? Die gesellschaftlichen Erwartungen an Kim Jong oder Kim Jong? -un? Das ist natürlich genau der Punkt des Romans. Sind nicht diese Reaktionen auf den gesellschaftlichen Druck sehr nachvollziehbar? Und hier muss noch ein Punkt angesprochen werden, denn es ist immer sehr, sehr leicht, auf das Ausland zu zeigen, vor allem wenn es sich um ein Land handelt, das so weit weg ist und mit dem man vielleicht nicht so viel persönliche Erfahrung hat und zu sagen, ja in Südkorea, ne, das ist ja schon schlimm, was sie da mit den Frauen machen. Die Wahrheit ist, dass viele Punkte, die das Buch anspricht, in Deutschland natürlich genauso existieren. Also MeToo, repressive Rollenbilder, die gläserne Decke im Beruf, viele andere Themen, die können wir alle direkt vor unserer Haustür erleben. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich dieses Buch weltweit schon mehr als zwei Millionen Mal verkauft hat. Weil Leser auf der ganzen Welt sich natürlich zum einen für Südkorea interessieren, zum anderen aber auch das abgleichen können mit ihren eigenen Erfahrungen im eigenen Land. Also man kann das nicht so einfach abtun als irgendwas, was woanders passiert. Und in diesem Kontext möchte ich auch ansprechen warum die Sprache so gewählt ist, wie sie gewählt ist. Also wir kennen ja schon einige Literatur mit Fußnoten vorneweg. Natürlich unser aller Liebling, David Foster Wallace. Aber hier muss man auch im Hinterkopf behalten. Und ich möchte nicht zu viel spoilern, weil am Ende kommt ein wirklich schockierender Twist, den ich hier nicht ruinieren möchte. Aber man möcht muss im Hinterkopf behalten, dass diese spröde Sprache sehr gezielt von Chunam Chu gewählt ist. Und dass der Effekt, den sie damit erzielt, absolut absichtlich ist, dass es eben kein Melodrama ist, dass es eben nicht lyrisch und poetisch ist, sondern so nüchtern und spröde. Das hat einen Sinn. Man muss es bis zum Ende durchlesen, um diesen Sinn zu erfassen. Wirklich, wirklich gut gemacht. Ein sehr interessantes Buch. Und bevor wir zur Diskussion kommen, möchte ich noch einmal Frau Professor Bachem kurz zu Wort kommen lassen. Denn sie sieht auch Verbesserungen in Südkorea, die auch nicht unerwähnt bleiben sollen.
3: Zwar ist, glaube ich, auch gerade für europäische Leser und Leserinnen die Szene relativ am Anfang, wo es darum geht, dass Kim Jongs Mutter im Endeffekt durch sozialen Druck dazu gezwungen wurde, ihr drittes Kind abzutreiben, weil es wieder ein Mädchen geworden wäre. Ich glaube, das ist sehr eindrücklich und sehr schockierend. Ich wollte noch mal gerade rücken, dass es mittlerweile, und daran sieht man halt auch einfach, dass Gesellschaften sich schnell verändern und auch Südkorea sich verändert, mittlerweile ist es umgekehrt. Also tatsächlich war es in den 80ern, Anfang der 90er sehr, sehr schlimm, sodass halt wirklich deutlich mehr weibliche Föten abgetrieben wurden als männliche. So sehr, dass es ein Gesetz gab, das es Ärzten verbot, werdenden Eltern das Geschlecht ihres Kindes zu verraten. Allerdings hat sich das dann so späte 90 er 2000er umgekehrt. Mittlerweile wollen mehr Menschen ein Mädchen, eine Tochter haben und das Gesetz konnte auch wieder gelockert werden, weil man halt wusste, dass auch wenn man als Eltern erfährt, dass, dass man eine Tochter erwartet, dass man als Gesellschaft dann nicht erwarten muss, dass dieser Fötus abgetrieben wird.
1: Also, Kim Jong, geboren 1982 von Chonam Chu, ein hochinteressanter Text über das moderne Südkorea und über die Situation von Frauen dort, aber auch anderswo.
2: Also, ich muss mal zuallererst sagen, ähm, äh, Maike, was du sagst, der Text ist sehr nüchtern und, und äh, spröde geschrieben. Mir hat das sehr gut gefallen.
0: <lacht> okay.
2: Kannst du das näher ausdrücken? Keine
0: sprachlichen Experimente, Annika, <lacht> <gibt> genau. <Mike.
2: lacht> bloß, nicht, bloß nicht zu lyrisch und zu blumig. Nein, also äh, ich, ich versuche mal, ähm, das so ein bisschen in Worte zu fassen, ohne ähm, zu viel zu verraten, weil ich jetzt genauso auf dem Seil balanciere, liebe mike auf dem du gerade eben schon balanciert bist, weil der Twist am Ende wirklich ganz, ganz toll ist. Ich habe das auch äh, gelesen und habe das auch mitbekommen, dass es tatsächlich eine, eine etwas ja nüchterne Sprache ist. Und auch das mit den Fußnoten. Ich muss allerdings tatsächlich sagen, dass ich mich da so, so ein bisschen auch von der Autorin habe aufs Glatteis führen lassen, weil ich tatsächlich große, große Teile der Zeit, während ich es gelesen habe, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, welche Aufgabe zum Beispiel diese Fußnoten haben. Ist das jetzt quasi vielleicht einfach nur ein ich habe es eher so als nur einen literarischen Text, der vielleicht ein bisschen nüchtern, aber wie gesagt, meinem Leserempfinden kommt das sehr entgegen. Und dann einfach so zusätzlich wie so, ein, wie so ein Service Announcement, wie so ein kleiner Service Gedanke an die Lesenden da draußen, dass man da einfach nochmal so eine kleine Fußnote reinknallt, wie es denn in Korea ist, weil man sich die Sachen vielleicht irgendwie gar nicht sonst teilweise vorstellen kann. Aber also ich habe das trotzdem sehr, sehr stimmig empfunden. Das wollte ich nur kurz, kurz nochmal dazu sagen.
1: Ich finde es gut. Danke, dass du es dazu sagst, Annika, weil, wie gesagt, viel Kritik jetzt schon im deutschen Internet, mhm. deutschen Teil des Internets rumschwärmt über die Sprache und zwar hauptsächlich von Leuten, die es gar nicht gelesen haben. <lacht> <lacht> ähm, das finde ich schwierig, muss ich ehrlich sagen, weil, wie gesagt, diese Sprache hat einen literarischen Sinn in diesem Buch und mhm. mich hat es auch nicht gestört, vor allem am Ende, das ist wirklich Fight Club-mäßig am Ende, dass man sich an den Kopf fasst und sagt, oh,
2: ja, ja, genau. Also, ich, äh, dafür habt ihr ja uns, dafür sind wir ja hier, ihr wisst ja auch, ne, jeder, der eine liest mehr das, der andere mehr das. Dass das jetzt so, so äh, fertig gemacht wird oder so, der Sprachstil, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, tatsächlich. Oder dass es so viel Kritik da ansammelt.
0: Also, ich habe ja nur so ein paar Seiten gelesen und ich muss schon sagen, dass man eigentlich relativ früh merkt, dass da ja irgendwie was hintersteht, hinter diesem Sprach Sprachstil oder nicht. Also. <lacht> Ich fand, das hat gerade so diese, diese zwischenmenschliche oder diese gesellschaftliche Darstellung ganz gut herausgearbeitet, wie gesagt, und das nur nach so ein paar Seiten.
1: Und es Objek objektifiziert halt, Kim Jong, das merkt man halt von Anfang an. Man hört quasi nie die Innenperspektive, das, was sie fühlt, das hört man nicht. Und das ist natürlich der Sinn des Buches, weil es geht nicht darum, was die Frau fühlt, sondern es geht darum, wie sie von außen bewertet wird. Nur darum geht es. Und das arbeitet äh, dieser Text sehr schön raus. Und wie Professor Bache mal halt sagt, es nimmt natürlich auch den Leuten ein Stück weit den Wind aus dem Segeln, die sagen, ja, aber das stimmt doch alles gar nicht. Weil die ganzen Fußnoten belegen, dass es wissenschaftliche, objektive Studien gibt. Dass es das alles sehr wohl stimmt. Und wenn man einen Debattenroman schreiben will, ist das natürlich ein, ein sehr schlauer Ansatz. Und ich muss auch sagen, trotz dieser nüchternen Sprache, wie gesagt, an der ich jetzt keine große Kritik habe, habe ich das wirklich auch wie ein Thriller gelesen. Mich hat das interessiert, was ihr als Nächstes passiert. Und mich hat das auch immer wieder überrascht, weil man erwartet ja doch, dass jetzt irgendwas passiert, was sehr weit weg ist von dem, was einem selber passieren könnte. Und dieser Punkt, ich glaube, es ist kein Spoiler, das zu sagen, dieser Punkt kommt nicht. Also dass ja. man jetzt sagt, das könnte hier aber nicht passieren, das ist ja verrückt. Der, der Punkt kommt nicht.
2: Also bei, bei <lacht> mir war es sogar äh, sogar noch krasser und von daher, ich finde es überhaupt nicht ein Spoiler, sondern ich finde, das ist das, was was äh, auch diesen Reiz von diesem Buch so ein bisschen ausmacht. Ne? Also dass man da vielleicht auch am Anfang rangeht, wenn man jetzt auch nicht gerade Mitglied vom papierstau podcast ist und sowieso alle paar Wochen <lacht> asiatische Literatur liest. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Dann werdet ihr sowieso gesegnet. Ja, ja genau. Dass man, dass man sagen kann, äh,
2: natürlich ist es vielleicht kulturell schon mal ein bisschen anders, dann ist es sprachlich ein bisschen anders. Also, dass man ja schon mit, mit äh, gewissen Erwartungen an dieses Buch rangeht und jetzt nicht so erwartet, dass es so alles eins zu eins sich äh, auf Westeuropa übertragen lässt. Und dann liest man und liest man und denkt, ähm, jetzt muss ja irgendwie gleich so der große Knaller, der große Knüller kommen. ne? Das, das große, oh nein, wie furchtbar, wie furchtbar. Und natürlich sind auch schlimme Sachen da drin, gar keine Frage. Aber es ist, Maike, genau wie du sagst, ich hatte das ganz oft beim Lesen, dass ich dann am Ende gedacht habe, nee, so groß sind die Sachen gar nicht. Aber was viel schlimmer ist, ganz, ganz viel kennt man, oder Frau in dem Fall, selbst von hier also, ne, dass da ganz viel war, wo ich gedacht habe, ja klar, ne, man merkt, das ist Korea, das ist ein asiatischer Raum, das ist, das ist schon ein bisschen was anderes als Westeuropa, aber die Erfahrungen, die die Frau da macht, sind so viele, genauso wie hier, und da geht es ja gar nicht darum, dass das die ganz großen, dramatischen Sachen sind, sondern dass das wirklich diese Kleinigkeiten sind, die von Kindheit an äh, sowohl den Mädchen als auch den Jungs äh, eingetrichtert werden das ist halt wirklich universell und das ist das, was mich und Maike, ich glaube, so habe ich dich gerade auch verstanden, das ist das, was mich so so ein bisschen sprachlos äh, dann zurückgelassen hat, so nach dem Motto, nee, man braucht gar nicht jetzt das, äh, keine Ahnung, da passieren ja ganz furchtbar schlimme Dinge. Das ist ja auch immer das, was es heißt, ne? ja, was habt denn ihr Frauen hier in Europa Ihr müsst ja keine Boker tragen, ihr werdet nicht beschnitten, euch geht's doch gut, so nach dem Motto. ne? Und das ist ja auch wieder dieses Thema, dass man das, die Art der Diskriminierung nicht gegeneinander aufrechnen soll. Das hatten wir letzte Woche schon, das hatten wir auch beim nächsten Buch gleich nochmal. Das ist ja ein Thema, was immer wieder kommt. Und äh, da fand ich das gerade so, so spannend, dass gerade diese Kleinigkeiten, das sind Erfahrungen, die habe ich gemacht, die hat Maike gemacht, die haben ganz viele Frauen hier in Deutschland gemacht, in Europa. Und ähm, ich glaube, das ist auch das Geheimnis, warum dieses Buch so einen so äh, Super-Hype ausgelöst hat. Weil man es da so gar nicht erwartet hätte. Also ich zumindest nicht.
1: Das stimmt. Und ich finde es wahnsinnig effektvoll, wie Chunam Chu diese kleinen Erfahrungen... So zusammenfließen lässt, dass man merkt, wie sich das im Verlauf des Lebens von Kim Jong ansammelt. Weil das ja. ist ja, und das ist ja auch eine Erfahrung, die jeder Mensch kennt, der irgendwelche Art von Repressionen zu erdulden hat äh, ja. oder Nachteile zu erleiden hat, dass das nichts ist, was man als singulär erfährt, sondern dass sich das in einem ansammelt und anstaut. Und das ja. sieht man hier, das wird hier sehr schön zusammengefahren, dass man eben sieht, wie sich diese ganz vielen kleinen Diskriminierungserfahrungen anstauen und was das mit einer Person im Verlauf des Lebens macht, wenn sie halt immer wieder gespiegelt kriegt, welche Rolle ihr eigentlich zugedacht ist. Und äh, das finde ich sehr effektvoll. Und auch da findet man sehr interessante, wenn man sich dafür interessiert, Diskussionen im Internet, auch von Männern, auch wohlmeinenden Männern, die sich das nicht vorstellen können und die dann fragen, mhm. ja, ist es denn so? Ja, es ist in Deutschland nicht eins zu eins so, weil wir nicht Korea sind, aber die Parallelen sind stark genug, dass man sagen kann, ja, vieles davon, das erkennt man sofort wieder. Ja. Und ähm, das, finde ich, ist wirklich, wie das zusammengefahren wird und wie sich diese Erfahrungen eben in einem ansammeln, das finde ich sehr gut gemacht in dem Roman.
0: Hört hm. sich sehr interessant noch, wie die dann wahrscheinlich die Grenzen dann ja dazwischen verschwimmen, auch ne, zwischen dem Buch und den realen Begebenheiten, die wir hier auch national vorfinden.
1: Ja, also es ist ein sehr politisches Buch. Es ist halt wirklich, ich finde, ich weiß nicht, ob Annika mir da recht geben kann, aber ich finde, man liest wirklich, dass es als Debattenroman angelegt ist. Es ist nicht dazu angelegt, dass man darüber diskutiert, wie schön doch die Metaphern sind, sondern wirklich über die Sachverhalte. Es geht so ein bisschen walk the line zwischen Fiktion und Realität. Oder Wie hast du es empfunden, Annika?
2: Würde ich dir wirklich äh, zustimmen. Ich versuche ja auch immer, ähm, gerade wenn wir so Bücher haben, was wir fast immer haben, die auch irgendwie so politisch angehaucht sind, immer, äh, wem würde ich so ein Buch empfehlen, wer könnte das gut lesen und ich glaube immer wieder, was du auch gerade gesagt hast zu diesem, äh, ja, aber was habt denn ihr Frauen hier groß zu leiden und so, äh, dass man dem diesen Männern so ein Buch mal gibt, hier liest ihr das mal durch, ja, aber wieso, das ist doch Südkorea, was hat das mit uns zu tun? Genau diese Sachen. Also es ist ein Debattenbuch, sicherlich, aber ähm, vielleicht auch nur für uns, weil wir so, so äh, davon betroffen sind. Ich glaube, für die Hälfte der Menschheit, die davon nicht so betroffen ist, ist es vielleicht dann auch einfach wieder der berühmt-berüchtigte Augenöffner. <lacht> <lacht> wenn sie es, die, die Herrin der Schöpfung, wenn sie es denn überhaupt äh, zur Hand nehmen, nicht, dass es dann am Ende wieder so ein Frauenbuch ist, ne? Fui, oh. Feminismus, sie geht, geht.
0: ich wenn <lacht> <Ich empfehle lacht> so aus dem Regal... <lacht> Nein, äh, hört sich nach wirklich einem wirklich interessanten Ro Roman an, den man sich durchaus mal zuführen sollte. Ich hätte das auch sehr gerne getan, naja, der Podcast-Struggle. Aber die Zuhörer und Zuhörerinnen haben ja diesen Struggle nicht und können sich dieses Buch zuführen. Wo kann man das denn tun, liebe Maike?
1: Wer sich für Korea interessiert, und das sollten wir alle tun, denn Korea ist sehr interessant, oder auch für feministische Literatur, und auch das sollten wir alle tun, der greife doch mal zu. Schon am Chous, Kim Jong, geboren 1982, übersetzt von Lee ki erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Der Spaß kostet in der gebundenen Ausgabe 18 Euro und als keimfreies E-Book 14,99.
0: Das klingt doch fair. Und da seid ihr gut und habt direkt einen Weltbestseller im Regal. Wer will das nicht? So, hm. ihr glaubt ja nicht, dass der Hype-Trend jetzt hier Halt macht, denn es geht direkt weiter zum nächsten Hype-Buch. Annika, was hast du uns mitgebracht?
2: Okay, äh, ja, ich, ich stelle euch jetzt ein Buch vor, das momentan gerade auf der Seite eines großen äh, Versandhandels ähm, als Bestseller Nummer 1 im Thema Erotik-Ratgeber für Schwule gehandelt wird. Ich muss <lacht> allerdings sagen, ich habe keine Ahnung, wie es dazu kommt, weil in dem Buch, äh, das ich gelesen habe, zumindest mir kein schwuler Mann aufgefallen ist. Aber wir schauen mal. Vielleicht hat es ja auch was äh, mit einer versteckten Metaebene zu tun, die sich mir nicht erschlossen hat. <lacht> ähm, ja, muss <lacht> Spaß beiseite. Ich habe heute für euch... Das Dabei und jetzt wird es wirklich richtig crazy, people. Ich habe dabei Identity von mitu Sanyal. Ja, der hype train hat seine zweite Station, äh, besucht seine zweite Station sozusagen. Äh, dieses Buch ist wirklich echt crazy. Ich kann es ich kann's gar nicht anders in Worte fassen. Das fängt bei dem völlig durchgeknallten Cover auf. Und Leute, ne Buchcover, ich... Ich bin ja eigentlich jemand, Hauptsache lesen, don't judge a book by its cover und so. Aber dieses Cover ist wirklich sowas von sensationell, super geil, mit der blauen indischen Göttin Kali, mit ihrer Kette um den Hals, von den, mit den Köpfen der Männer, die sie getötet hat und einen anderen Kopf hat sie noch in der Hand und sie steht auf einem drauf. Und das Allergeilste ist, wenn man diesen Schutzumschlag abnimmt, hat man dieses wunderschöne Cover nochmal ohne Schrift, also wirklich Hansa Verlag, absolute Meisterleistung, dieses Buch, dieses Cover, es ist wirklich richtig, richtig schön. Und auch der Inhalt kann überzeugen, weil er halt, wie gesagt, völlig crazy ist. Ähm, es ist eine Geschichte, ein Roman und zwar von habe ich gerade schon gesagt, mitu Sanyal. Äh, Frau Sanyal ist durchaus schriftstellerisch bekannt, nur halt romanmäßig noch nicht. Sie hat äh, schon einiges geschrieben. Sie hat aus ihrer Doktorarbeit heraus zum Beispiel 2009 das Buch Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts veröffentlicht. Das gilt seitdem zu Recht als eine Pionierarbeit zu dem Thema und auch ihr zweites Sachbuch, was sie ein paar Jahre später rausgebracht hat. Da hat sie sich mit dem Thema Vergewaltigung Befasst. Also man sieht, es sind Frauenthemen, die vielleicht nicht unbedingt immer an erster Stelle im öffentlichen Diskurs stehen, weil vieles, was Frauen betrifft, gerne verschwiegen wird. Das ist ja auch ein beliebtes Thema hier in unserem Podcast. Aber wir haben Frau Sanial und Frau Sanyal hat jetzt einen Roman äh, veröffentlicht, weil sie gesagt hat, dieses Thema, über das sie jetzt schreiben möchte, das geht am besten als Roman. Und ich verstehe, was sie meint und ich stimme ihr voll und ganz zu. Es geht nämlich hier um einen absoluten Skandal in diesem Buch und zwar Saraswati, eine Professorin an einer Universität, die für Cultural Studies und für alles, was mit Identitätspolitik äh, und Kultur und so zu tun hat. Da ist sie quasi die Ansprechpartnerin Nummer eins, die absolute, ja wie heißt es hier so schön im Klapptext, die Übergöttin aller Debatten über Identität und ähm, Sie beschreibt sich selbst auch als eine Person of Color, als eine Frau von indischstämmiger Abstammung. Und dann auf einmal kommt heraus, Saraswati ist gar keine indische Professorin, sondern Saraswati heißt eigentlich Sarah Vera und ist ähm, weiß wie mit... Äh, Bitte geben Sie ein äh, Weißwaschmittel Ihrer Wahl an. Also sprich, sie hat komplett ihre Identity, ihre Identität erfunden und ähm, hat, wenn man so will, auch ihre komplette Karriere empfunden. Weil sie natürlich als diese Professorin für Identität und ähm, für Themen, die auch mit mit Rassismus und so weiter zu tun haben, da war sie natürlich aus eigener Erfahrung die Ansprechpartnerin Nummer eins. Jetzt kommt halt heraus, nee, ist gar nicht so. Sie ist eine äh, White Privilege-Frau wie alle anderen Karen, so nach dem Motto. Und der Skandal ist natürlich da. Der Skandal ist riesengroß, der Skandal ist da für die Uni. Und für die Studentinnen und ganz besonders für eine Studentin, die, ja, so die Lieblingsstudentin war von der Professorin, und zwar ist das Nivedita. Nivedita, die, ja, für die bricht also eine Welt zusammen, weil für sie war Saraswati nicht nur die, die Frau, die ihre Eigenidentität geprägt hat, so möchte ich es mal sagen, Sie war, sie sollte ihre Doktormutter werden. Sie war ihre, ihr Vorbild eigentlich so ziemlich im allen. Denn Nivedita ist als, ja, Mixed Race, sagt man so schön. Oder sagt man hier zumindest in dem Buch, weil es ja kein richtig gutes deutsches Wort äh, gibt für Kinder oder, oder Menschen, deren Eltern sozusagen verschiedene Ethnien haben. Nivedita ist also eine Mixed Race junge Frau, Sie hat einen indischstämmigen Vater und eine deutsche Mutter mit polnischen Wurzeln und ähm, ja fühlt sich sozusagen nie so richtig einer, einer Gruppe, wie es ja oft so ist äh, bei diesen Themen, bei bi Persons und so weiter, sie fühlt sich da nicht so richtig zugehörig. Und äh, erst durch ihre, durch ihre Professorin Saraswati und weitere Menschen aus ihrer Umgebung, die ihr da so einen richtigen Stups in die richtige Richtung gegeben haben, da ist zum Beispiel auch noch ihre Cousine Priti, aus England, die da ihr, ihre indischen Wurzeln ganz anders auflebt, viel, viel stolzer und, und viel, viel beachteter auch wird, während Nivedita hier in Deutschland als Halbinderin so ein bisschen untergeht, in Anführungszeichen. Also, wenn, dann bekommt sie irgendwie, ah, oh, indische Frauen, das ist ja alles ganz spannend und tolles Essen, ja, ja, ne, also diese üblichen Klischees, mit denen wird sie da konfrontiert. Ansonsten, sagt sie, spielt sie da eigentlich keine große Rolle und diese Identität, die sie über ihre Professorin mitbekommen hat, die lebt sie in einem Blog aus und da schließt sich jetzt auch der Kreis zum Titel des Romans, der heißt nämlich Identity, da schreibt sie als Mixed Waste Wonder Woman über ihre, ähm, über ihre Erfahrung mit ihrer Identität, mit ihrer Herkunft und äh, natürlich von dem Tag an, als herauskommt, dass ihre Überprofessorin ähm, eigentlich gar nicht weiß, worüber sie redet, ist natürlich auch ihr Blog, der sowieso schon relativ bekannt ist, auch noch so ein bisschen unter Beobachtung und es beginnt also ein, ein Strudel durch diese Nachricht, der also alles das, was die junge Frau, äh, woran sie geglaubt hat oder woran sie gedacht hat, dass sie glaubt, der das alles also auf den Kopf stellt und in Frage stellt. Das heißt, ja, dieses Buch kulturelle Identität, wo komme ich her, woher stamme ich ab, also diese ganze Geschichte steht hier im, im äh, Mittelpunkt und ganz wichtig, die Frage, inwiefern ist das denn überhaupt festgelegt oder inwiefern kann denn auch so eine kulturelle Identität von einer Person selbst selbstbestimmt werden und wenn ja, bis zu einem gewissen Grad. Und das ist jetzt natürlich äh, der Moment, wo alle, was, 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 Identität, Rasse, Rasse gibt es ja schon mal gar nicht, aber wenn es das denn gäbe, der Begriff Race, der Englische, das Konstrukt, wie soll man sich das denn aussuchen können? Ja, und das ist also wirklich dieser, ich nenne es mal so Brainfuck in Anführungszeichen, dieses Buch. Also was dieses Buch macht, es stellt alles, was man, was man über, über Race, über Identität denken möchte, stellt es auf den Prüfstein, dreht es einmal auf links und ähm, legt es euch hin wie ein Puzzle, das ihr dann als Leser oder Leserin selbst zusammensetzen könnt. Also das macht dieses Buch wirklich ganz, ganz spannend. Es ist, wenn man so will... Eigentlich ein kleines Kammerspiel, weil es ist äh, es spielt über einen begrenzten Zeitraum, also natürlich über die ersten Tage und Wochen nach dieser Enthüllung. Die Professorin ist eine Weiße, sie hat uns alle angeschwindelt. Und es spielt auch relativ einen einem kleinen Cast, also mit Nivedita, die relativ schnell zu ihrer Professorin geht, sie zur Rede stellen will, was es war, was kann ich glauben, was darf ich nicht glauben. Also Nivedita, unsere Hauptfigur, ist sozusagen so ein bisschen... Ja, das alter Ego von allen Lesenden, die natürlich genau wissen wollen, was steckt da jetzt dahinter, warum hat die Professorin das gemacht, wer erklärt mir die Welt. Und ähm, in dieser äh, ja, relativ geschützten Umgebung von den beiden, also Nevidita und die Professorin, da fang, fangen also die Gespräche an darüber, was Identität ist, wie man diese Identität sich vielleicht auch selber zu eigen machen kann und ähm, es tauchen mehrere Personen auf, die auch alle eine gewisse Identität haben und das da auch alles mit mit reinrühren. Aber es bleibt doch alles relativ übersichtlich. Das heißt, wir haben eigentlich nur in Anführungszeichen ein Thema und auch einen gewissen Rahmen. Aber trotzdem ist dieses Buch so, so vielfältig und bunt, aber halt mit Blick auf dieses eine Thema Identität. Und ähm, ich sag mal so, wenn ihr euch fragt, Transracial, also analog zu transgender, dass man, dass halt nicht nur das Gender fluid ist, dass man nicht nur über Gender als loses Konstrukt reden kann, sondern dass man halt auch über über Race, was ja auch offensichtlich unfassbar konstruiert ist, ob man darüber nicht vielleicht ähnlich fluid reden könnte. Und also allein über sowas jetzt schon mal nachzudenken, könnte ja mal gerade so machen. Das ist ja also absolut interessante neue spannende Theorien Stichwort Debattenbuch viel vorhin schon bei Kim ji Jong völlig zurecht ich würde das gerne hier noch mal so ein bisschen äh, auch noch mal benutzen äh, dieses, äh, dieses Wort Debattenbuch wobei es hier bei Identity äh, nicht ganz so offensichtlich daherkommt weil das Buch also wirklich auch von der Sprache her und von, von äh, der Resonanz her, auch wie die wie die Figuren in dem Buch mit dieser ganzen Thematik umgehen das ist also wirklich auch zeitgeistlich und zeitgeschichtlich unheimlich hier bei uns stark im Jetzt und hier verankert ist. Also man ist sofort drin, man weiß sofort, was Phase ist, um mal bei der Sprache zu bleiben und man setzt sich unheimlich intensiv 400 Seiten mit dieser Thematik auseinander, ist hinterher nicht unbedingt schlauer, aber es hat sich hinterher ein unfassbar großer Horizont neu eröffnet. <lacht> Maike, wie hast du das empfunden? Ich, ich weiß, das, ist, das war jetzt keine, sage ich mal, ähm, keine Rezension, wie so üblich ist von mir. Sie war wahrscheinlich ein bisschen wild und ist ein bisschen hin und her gesprungen. Aber das sind tatsächlich so, habe ich dieses Buch empfunden und aufgenommen und ähm, so wollte ich euch das auch so ein bisschen jetzt widerspiegeln. Kam das so in etwa rüber, Maike? Hast du es zumindest auch so empfunden? Sagen wir es doch mal so.
1: Ja, und vor allem die Emotionen, die jetzt bei dir rüberkamen, das ist ja bei einem literarischen Text auch wichtig, die habe ich genauso auch empfunden, dass dieses Buch einfach wild, wild, wild ist. Und das lieben wir ja hier, wild und mutig. Und ähm, ich stimme dem zu, was du sagst. Es ist natürlich provokant, weil es diese Fragen nach äh, Transracial stellt und kann man sich eigentlich auch seine Race einfach aussuchen, äh, wie Saraswati das hier macht und sagt, so, ich bin jetzt in darin. Und das wird aber auch dargestellt auf eine Art und Weise, um ein bisschen was zu ergänzen, die ich wahnsinnig faszinierend fand. Denn diese Sprache, die ist so im Jetzt. Ich glaube, wenn man dieses Buch in 20 Jahren jemandem vorlegt, wird es für die Person wahrscheinlich noch interessanter sein als für uns heute. Ich habe da so ein bisschen den Vergleich gesehen zu Allegro Pastel. Dieses Buch schafft es, was ja eine große Kunst ist, die Jetztzeit komplett einzufangen und auch in der Sprache einzufangen. Also diese Sprache, die da benutzt wird, die ist so erkennbar. So sprechen die Leute um mich rum. Und auch wie mit den Medienformaten gespielt wird, also dieser Skandal, den Annika angesprochen hat um Sarah Swati, der wird natürlich von Twitter befeuert. Also was macht die Autorin? Sie lässt echte Leute wie Max Czolek mal ein paar Tweets schreiben und fügt die in das Buch ein, also Tweets, die sie geschrieben hätten, wenn es Sarah Swati-Gate wirklich gegeben hätte und stellt dann den Zusammenhang zwischen der Twitter-Blase und dem Twitter-Krieg über diese Fragen und der Realität da, die Twitter-Cancel-Culture-Aktion und die echten Demonstrationen und die echten Nachfragen und Untersuchungen an der Universität. Und das ist alles derartig schlau konstruiert und gut beobachtet und auch schnell geschrieben, dass es Spaß macht und sich so ein bisschen wie so ein soziales Experiment auch liest. Es macht viel Spaß. Eingearbeitet sind auch ganz viele Haltungen aus den Postcolonial Studies. Also werden wirklich hier Hooks und Spivak und so weiter, die werden wirklich diskutiert und zitiert. Jeder, der sich mal mit diesem Forschungsgebiet auseinandergesetzt hat, wird ganz viele Argumentationsmuster und Ideen da wiederfinden. Also da werden auch wissenschaftliche Debatten innerhalb dieses rasanten Plots wiedergespiegelt und verarbeitet. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil das Buch, glaube ich, auch für Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben, ganz leicht lesbar ist. Auch weil es so viele Zuspitzungen und satirische Elemente enthält. Aber an manchen Stellen fragt man sich, und das ist das Schlaue an dem Buch, was ist hier noch Realität oder eine Art von Darstellung, fiktionale Darstellung einer möglichen Realität und was ist hier schon Satire? Das weiß man nicht. Das wird wirklich schlau gemacht aus meiner Sicht. Und ich hatte ganz viel Spaß, das Buch zu lesen. Eine kleine Sache noch. Diese Blasen, über die ich eben gesprochen habe, die werden auch im Buch verarbeitet. Ich glaube, dass manche Gags, die da drin sind, für Leute gar nicht verständlich sind. Zum Beispiel der Gag, warum Lars Weißbrot immer über Geldtheorie twittert, wenn alle über Postcolonial Studies reden und so. Ich glaube, da braucht man auch wahnsinnig viel Kontext. Da wird auch quasi dieses... In-Group-Out-Group-Ding wird in dem Buch auch durchgespielt. Und man kommt, wahrscheinlich kommt jeder Leser an irgendeinen Punkt, wo ihm ein Gag entgeht, weil er zu dieser In-Group jetzt gerade nicht gehört. Das finde ich auch schlau gemacht, weil das ja heutige Debatten, jegliche Art von Debatten, wirklich stark bestimmt. Vor allem jene, die großteilig im Internet geführt werden.
2: Also erstmal vielen Dank, Maike, genau das meinte ich auch mit dem äh, hinterher erstmal nicht schlauer, also nicht äh, hinterher erstmal auf jeden Fall schlauer, wenn man dieses Buch gelesen hat, aber ich sehe es auch genauso, ähm, ich glaube auch, je nachdem wie der, wie der äh, Bildungsstand ist, und das würde ich jetzt auch gar nicht mal so sehr auf dieses Thema Identität, sondern auch vielleicht auf dieses Thema Studieren allgemein, Leben an der Uni, also je nachdem wie viel man da kennt oder wie viel man da aus eigener Anschauung kennt oder auch nicht, ähm, umso Anders kann man dieses Buch tatsächlich erleben, erfahren und genießen. Also, ähm, ich sehe das ganz genauso. Ich habe auch die ganze Zeit beim Lesen oder ganz viel auch gedacht, oh, Alter, wie die reden, die gehen mir so auf den Sender. Ne? Aber es ist halt echt. Es ist halt echt. Und ähm, teilweise dann aber genauso halt andere Fälle, wo man denkt, also, ich finde es... Maike, um es abzukürzen, ich finde es auch wirklich richtig, richtig geil, wie Mito Sanyal das eingefangen hat, weil das sprachlich, auch wenn, wenn einem nicht alles gefällt, weil es ist ja so, wir bewegen uns ja alle in verschiedenen Kreisen, sie hat das wirklich super eingefangen von A bis Z. Sei es, sei es die Tweets, die teilweise, hat Mike ja auch gerade gesagt, äh, in Anführungszeichen bestellt wurden. Sei es überhaupt, dieses, dieses ganze ähm, Spiegeln ist ja auch ein großes Thema. Wie zum einen, dass das äh, in der großen, weiten Welt von Social Media ausgefochten wird, zum anderen aber im, im ganz Kleinen, in dieser kleinen Wohnung da. Oder ähm, wie Saraswati und, und äh, ihr Bruder, das ist ja nochmal so eine andere Ebene. Saraswati, die sich eigentlich als Inderin ausgegeben hat, hat einen Adoptivbruder aus Indien. Und die Beziehung dieser beiden spielt auch eine ganz große Rolle im, im Laufe des Buches. Und, und äh, das fand ich teilweise fast noch interessanter als die eigentliche Hauptgeschichte, weil <lacht> da, da dieses, dieses Umgedrehte. ne? Also ich gebe, der er versucht das zu sein, was sie sein will und umgekehrt. Oder halt auch nicht. Wirklich so viele Schleifen im Kopf. Ich glaube, man muss gar nicht alle mitgehen. Ich habe auch bei einigen Schleifen dann einfach mal aufgegeben, weil ich einfach auch in der Thematik ja. gar nicht so sehr drin bin. Aber ich glaube, das muss man auch gar nicht. Ich glaube, das Buch äh, ist einfach... Zeitgeschichte jetzt, hier und jetzt. Und ich finde, diese ganze Diskussion, da geht es ja um so viele Themen. Ne? Also allein dieser Vergleich Transracial und Transgender, wenn man sich mal, hm. ähm, das sind beides so sensible Themen. Und wenn man sich das mal überlegt, da schreibt jemand ein Buch über eine Frau, die so tut, als wäre sie indisch, obwohl sie es gar nicht ist. Und dann äh, kriegt die auch noch so viel Redezeit in dem Buch und versucht das auch noch zu erklären, warum sie das gemacht hat. Und irgendwie äh, gibt es da Punkte, wo man sagt, mh, ja, vielleicht hat sie ja sogar recht. Also allein das, um das mal zu erleben, muss man dieses Buch lesen. Völlig irre.
0: Klingt nach einem wirklich wahnwitzigen Schauspiel äh, und einem wirklich tollen Werk, dem man sich hingeben sollte, gerade alleine wegen dieser ganzen Ebenen und dieser, ja, auch wirklich gesellschaftlich relevanten Fragen. Wo kann man das denn tun, lieber Annika?
2: Identity ist erschienen im Hansa Verlag, äh auch jetzt ganz frisch in dieser Woche erst und ihr könnt dieses Buch, es hat 432 Seiten und ihr könnt es kaufen im Hardcover für 22 Euro und in der keimfreien E-Book Version für 16,99 Euro. Aber ich empfehle das Hardcover, weil es halt richtig geil aussieht, das Buch. Falls ich das noch nicht erwähnt habe.
0: Hast du mal kurz erwähnt, aber da kann man dir nur zustimmen, das Cover ist wirklich genial. So, und der Hype-Train macht natürlich nicht Halt und hat jetzt noch eine letzte Station, bevor ihr leider alle aussteigen müsst. Und jetzt kommen wir zu einer brillanten Autorin, einer dänischen Autorin. Wir kommen zur Kopenhagen-Trilogie von Tove Ditlevsen. Ich glaube, wer von euch irgendwie Instagram besitzt oder in diesem Bookstagram-Ding rumläuft, wird das in den letzten paar Wochen auf jeden Fall mehr als einmal gesehen haben. Das hat einen riesigen Hype ausgelöst, wie die beiden vorherigen Bücher auch schon. Tove Diplissen. War eigentlich ziemlich unbekannt, zumindest den deutschen Leser und Leserinnen. Die Kopenhagen-Trilogie, zumindest die drei Werke, waren bis auf das letzte Gift vorher unveröffentlicht im Deutschen. Das heißt, wir haben es hier zumindest mit zwei Werken zu tun, die komplett neu veröffentlicht wurden. Und das letzte Gift im neu in der Neuübersetzung, jetzt Abhängigkeit, wurde auch komplett neu übersetzt. Das heißt, wir haben hier eine richtige Neuübersetzung. Warum ist das Ganze so interessant und für, wieso gab es so einen riesigen Hype? Wir haben ja vorhin auch über Müsegenie in der Literaturkritik gesprochen. Auch Tove ditlüssen wurde ja stark kritisiert, auch wirklich ungerecht behandelt. In ihrer Zeit, als sie geboren wurde, es war 1917 in Dänemark, das heißt auch gesellschaftlich für Frauen nicht so die beste Zeit, auch sich überhaupt irgendwie generell zu äußern oder sich ja stimmlich gehört zu verschaffen. Der Platz der Frau, zumindest der damaligen Zeit auch in Dänemark, war hinterm Herd und die meiste Zeit, also Stimmrecht war auch eher marginal, Frauen hatten eigentlich ja, verheiratet zu werden. Und es war eigentlich auch eine Frage, dass sie aus dem Haus kommen und, aus, und unter einem guten Deckel landen, wie man das, glaube ich, damals so nannte. Tove Dipplösen hat diesem ganzen, ja, gesellschaftlichen Norm einfach mal komplett die Stirn geboten und hat sich dagegen aufgelehnt, hat in ihrer Jugendzeit schon viel gefeiert, äh, hat mehrere Ex-Männer, äh, auch natürlich nicht alles positive Seiten, es, darunter waren halt Alkohol und Medikamentensucht und äh, 1976 nahm sie sich in Kopenhagen das Leben. Das Interessante an ihren Werken, und sie schreibt vor allem Lyrik, ist eigentlich die sehr, sehr persönliche Darstellung, die für Vorkriegsliteratur sehr ungewöhnlich ist. Wir haben es hier, wie gesagt, mit einer Trilogie zu tun, die sehr autobiografisch ist, also wir haben es komplett mit autobiografisch zu tun, ihre Eltern haben auch dieselben Namen, also die Begebenheiten sind an sich alle gleich und wir tauchen ein in das Leben von Tove und deswegen habe ich mal kurz was auch über die Autorin an sich erzählt, denn es geht äh, nach Kopenhagen, genauer gesagt, in den Stadtteil Westerbro, in dem ersten Teil Kindheit, den ich jetzt hier vorstelle, die beiden anderen reiße ich nur kurz, ganz kurz am Ende an, um euch nicht zu viel zu verraten. Wir steigen ab nach Westerbro und ja, begeben uns in das Leben von Tove, die mit ihren Eltern und ihrem Bruder Edwin äh, eine kleine Behausung bewohnt. Das Ganze ist ja ziemlich ärmlich, halt also auch wie gesagt 1920, man muss das ja auch mal aus heutiger Perspektive sehen, auch, auch gesellschaftlich, alleine die ganzen Lebensumstände, was Armut heute bedeutet und was Armut damals bedeutet, sind unterschiedliche Dinge. Äh, Toves Vater ist heiter äh, und die Mutter ja, Hausfrau ähm, Edwin ist sozusagen der Stolz der Familie, so sagt Tove das auch am Anfang. Ja, Also der Bruder Edwin möchte Handwerker werden, es gibt aber auch eigentlich keine Schule, also die beiden werden in dem Sinne auch nicht gefördert. Tove bringt sich, weil sie halt schon früh die Liebe zu Wörtern und zu Schrift erkennt, selber das Lesen und das Schreiben bei, aber wie das der da in der damaligen Zeit so ist, äh, werden Frauen halt... Selten zur Schule geschickt. Ihre Mutter möchte sie eigentlich einschulen, aber die Frau sagt direkt, ja, aber den Kindern wird hier lesen und schreiben beigebracht und sie wird abgelehnt und ihre Mutter versucht, nimmt auch keine neuen Versuche. Also sie wird zu Hause auch nicht unterstützt, sie wird immer so als klass kleine Dummchen gesehen zu Hause, das ja, die kleine dumme Tove, obwohl sie eigentlich die Schlauste ist da, viel liest und sich auch früh für Erwachsene Literatur interessiert. In der Schule ist sie eher eine Außenseiterin und lernt irgendwann Ruth kennen, ihre beste Freundin, bis in der ganzen Jugendzeit, mit der sie sich anfreundet, so ja Kinderkram macht bisschen klaut, also halt die ganzen ja blöden <lacht> kleinen Geschichten, die man so als Kind halt macht. Einfach das, was auch ein bisschen so die Kindheit eigentlich ausmacht. Der Rest ihrer Kindheit ist halt vor allem auch viel von ja Schweigen geprägt. Ihre Eltern reden sehr wenig mit ihr. Also sie, ganz viele Dinge sind im Sublimen und werden eigentlich gar nicht so wirklich ausgesprochen. Also es wird zwar immer über die Nachbarn getuschelt und auch im Arm Viertel generell geht halt, ja, gehen halt viele schlimme Dinge, aber also Alkoholismus, Gewalt und auch, ja, die generelle Sozialform sind da einfach sehr ruppig und äh, die Leute zerreißen sich gerne das Maul über die anderen, aber sind selber da meistens auch nicht besser. Also es wird halt immer viel getuschelt, aber es wird wenig geredet, sagen wir es mal so, offen miteinander geredet. Und das, das was Tobe auch schon bereits am Anfang merkt, sie wird immer so ein bisschen im dunklen gelassen, freundet sich dann halt mit Ruth etlicher, mit der sie mal so ein bisschen reden kann und bezeichnet auch eigentlich ihre Kindheit selber, um ihr mal zu zitieren, die Kindheit ist lang und schmal wie ein Sarg, aus dem man sich nicht allein befreien kann. Und das ist mal so ein Bild, was sehr gut und finde ich sehr prägend ist, was auch diese, der ja, dieses Buch sehr gut beschreibt, denn Tose Diplissen, so wie sie es selber beschreibt, hat keine wirklich schöne Kindheit gehabt, sie hat sich oft einsam gefühlt, oft, ja, vernachlässigt Wurde geschlagen, als Dummchen bezeichnet. Niemand hat eigentlich wirklich ihr das Leben in dem Sinne beigebracht, die kleinen Nuancen, die kleinen Feinheiten des Lebens, die man, die das Leben lebenswert machen, einfach, ähm, haben ihr so ein bisschen gefehlt, auch gerade so die Ansprache, einfach. Die Eltern kommen und kommen aus einer Kriegsgeneration. Sie selbst sagt dazu, deren Kind hat zerlumpt und durchlöchert in ihnen liegt wie ein abgewetzter, mottenzerfetzter Teppich. Also ein, ja Erwachsenen, die halt auch selber wirklich geschädigt sind aus einer Zeit und aus einer Zeit kommen, die halt eigentlich noch schlimmer ist und dann aus dieser Not heraus eigentlich ihren Kindern auch nichts Besseres angedeihen lassen, weil sie auch teilweise nicht können. Das Ganze zeigt natürlich auch diese armen Verhältnisse, auch die das Wegfallen jeglicher Privilegien, was das hervorruft. Einfach auch diese Scham, diese soziale Scham dieser damaligen Zeit, die sehr, sehr gut hier in diesem Werk porträtiert wird. Also die Kinder müssen dann morgens zum Bäcker gehen und für ein paar Öre das alte Backbrot von gestern kaufen. Aber es müssen ganz viele Kinder machen. Aber niemand gibt zu, dass die Eltern arbeitslos sind. Also in den Scheinwahn ist da ganz, ganz wichtig. Aber also dadurch nie hilft niemand irgendwem anders. Und es gibt auch kaum ehrliche Gespräche. Also also jeder lebt so ein bisschen für sich selber. Tove Ditlüssens Roman, um jetzt mal vielleicht vom Inhalt wegzukommen, brilliert vor allem durch sehr, sehr persönliche, ganz reale, nahe Darstellung. Man hat oft das Gefühl, dass äh, Tove Ditlevsen ihre Seele in die Seiten hineinschreibt. Und das habe ich selten so ja, prägnant und real erlebt wie, da, wie in diesem Roman. Also es gibt so manchmal Bücher, die einen nochmal so ein bisschen die Liebe der, zur Literatur näher bringen. Und das ist so eins dieser Bücher. Und alleine deswegen sollte sich man sich das Gute führen. Es ist Sommelsurium aus Lyrik. Es also sind auch immer wieder Teile ihrer eigenen Gedichte darin, die sie als Jugendliche geschrieben hat, die so ihre Stimmung zeigen und auch ihren frühen ja, Schaffensgeist, den sie irgendwann porträtiert. Zum anderen ist die ganze Sprache auch teilweise metaphorisch sehr aufgeladen. An anderen Stellen ist es sehr, sehr direkt. Also es wechselt immer wieder dazwischen, aber es ist ein sehr, sehr, sehr guter Fluss, in dem man mit hineingerät. Also man sieht fast die Welt durch Toves Augen und durch ihre Seele, könnte man eigentlich sagen. Und man... Er ja, bekommt selten so ein reales Abbild eines Lebens, wie es hier porträtiert wird. Äh, die Authentizität die kommt halt vor allem durch wenige Verklausulierungen. Also das, was also Vorkriegsliteratur ausmacht, ist ja, dass es oft sehr, ich will nicht sagen Ausland, aber sehr ausstaffiert ist, einfach auch sehr ähm, viele ja, literarische ähm, Elemente bietet. Nicht, dass äh, Kindheit oder Tove Diplissen nicht literarisch wäre, sondern es ist einfach eine direkte Ansprache für die als sie zur damaligen Zeit eigentlich war. Und deswegen wurde sie auch Zeit ihres Lebens oder von vielen Kritikern auch immer als Autorin bezeichnet, die nicht in ihre Zeit passt. Und damit kommen wir übrigens noch mal einmal kurz zu äh, dem th Thema am Anfang. Denn äh, Tove Dipplissen musste sich Zeit ihres Lebens sehr oft anhören, dass sie ja, dass ihre Werke schmutzig sein, uh, unfortschrittig und den Geist der jungen Mädchen uh, ja verderben würden, weil sie wie gesagt halt auch einfach direkt von der Leber wegschreibt, auch über Dinge schreibt, dass Mädchen ja unterdrückt werden, einfach auch als objektifiziert, einfach als verheiratbares Material gesehen werden, ohne tatsächlich den Menschen dahinter zu sehen und auch die Wünsche unterdrückt werden, was sie halt in ihren Romanen so sehr gut einfasst. Indem sie halt diese die Resignierung von sich selbst und auch die der Angriff der Gesellschaft äh, sehr sehr gut porträtiert und das ist auch seit ihres Lebens immer wieder ihr angefeindet worden, äh, dass ihre Texte narzisstisch wären, dass sie egoistisch wären, weil sie halt über sich selber schreibt und auch über ihre wirklich, ja, also über Sehnsüchte schreibt, die man sonst vielleicht vor den Menschen verstecken würde und die vielleicht sogar Autoren und Autorinnen verstecken würden, wenn sie autobiografische Romane schreiben. Das zum Beispiel, also sie schreibt dann darüber, dass sie sich wünscht, dass vielleicht irgendwann mal ein Autobiograf kommt und ihre alten Poesiealben durchguckt, um ihre alten Gedichte zu finden, um die dann auch mal zu veröffentlichen. Aber das sind halt so Sehnsüchte, die hat doch irgendwie jeder. Also das ist ja, das und das ist das, was dieses Buch so ähm, toll macht, es ist menschlich. Man sieht diesen Menschen wirklich als richtige Person und man kann wirklich mit ja, also man kennt Tove Ditlevsen nach dem Lesen dieses Buches wirklich als Person, könnte man fast sagen. Ich will nicht sagen, dass das tatsächlich so ist, weil ne, Autoren und Werk soll man natürlich irgendwie ein bisschen trennen, aber hier ist es halt wirklich autobiografisch. Und sie macht da auch kein Hehl drum und sagt auch selber in Interviews, dass man nur über das schreiben kann, was man auch selber erlebt hat und über Menschen, die man selber kennt. In dem Sinne lernt man Tove Dittlösen doch kennen. Und deswegen und sie ist eine sehr, sehr sympathische Person, die mir unglaublich ans Herz gewachsen ist. Und der man vor allem in dem Buch Kindheit äh, wünscht, dass sie einfach mal von jemandem in den Arm genommen werden würde. Und deswegen finde ich, sollte ihr dieses Werk lesen, es ist einfach unglaublich real, faszinierend, brillant. Und es ist auch vor allem anfassbar. Äh, ich habe ja gerade so ein bisschen über misogyne Literaturkritik gesprochen und muss jetzt auch mal mir selber vielleicht ein bisschen auf die... Scharte hauen, weil das allererste, was mir zu diesem Buch und zu der Autorin eingefallen ist, als ich die Grundinformation hatte, war Präbietnik. Einfach, weil sie als, ja, konträr gegen die Gesellschaft stellt, aber es ist ja auch eigentlich falsch, ähm, dann wieder so, ja, die Parallele zur männlichen Domäne zu stellen und zu jemanden herauszunehmen, der eigentlich auch für eine andere Zeit steht. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Fehler, dass man dann man die Parallelen zu irgendwelchen anderen Epochen zieht oder anderen äh, Vertretern der Epoche, obwohl Tove Diplissen für ihre Epoche und vor allem für das Land Dänemark einfach eine innovative, einzigartige Persönlichkeit ist, die man auch so sehen sollte.
2: Sag mal, Robin, du hast gesagt, das ist eine Trilogie, ne? Genau. Und äh, der erste Teil, das ist der, den du jetzt vorgestellt hast, Kindheit. Und welche zwei Teile gibt es da noch?
0: Es gibt noch Jugend und Abhängigkeit. Oh. Die wird also einmal ihre Jugendjahre behandeln und ja. Abhängigkeit ihre späten Jahre als Ehefrau, Mutter und ja, in, in der ist Medikamenten später medikamentensüchtig geworden war, in mehreren Klinikaufenthalten und hatte ein ziemlich, ein recht turbulentes Leben gefühlt. Ja. Also und deswegen alleine ist es so interessant, weil alleine schon, also durch die Kindheit, wo ja jetzt noch, also von ihr als Person noch nichts Brisantes passiert, aber schon dieser Tonus und alleine diese Art von lyrischer Sprache, diesen, also die Geschichte viel besser greift, als es viele andere machen wird, und alleine deswegen lohnt sie nicht, lohnen sie sich die anderen Werke auch, die übrigens gerade erst erschienen sind. Also die Trilogie ist jetzt gerade erst komplett auch erhältlich.
2: Also ich finde das, find das deswegen so spannend, weil ähm, eine Trilogie. Und dann ein Teil nur in Anführungszeichen über die Kindheit, ein Teil über die Jugend und dann der ganze Rest, das ganze Erwachsenenleben, was ja dann auch länger als irgendwie zwei Wochen gedauert hat. Und vor allem, wenn du sagst, mit Abhängigkeit, Ehefrau, Mutter, also ja auch viele Perspektiven äh, und Rollen beinhaltet. Das finde ich so total spannend, das, das dann so aufzuteilen in diese drei Teile. Also ähm, ich kann mich an so wenig aus meiner Kindheit noch erinnern. Ich könnte ja <lacht> nicht mal wahrscheinlich zehn Seiten <lacht> Von daher ähm, Respekt.
1: Also wir sind ja große Fans von Büchern, wie du sie gerade vorgestellt hast, die die offenbar aus sehr konservativer Sicht dazu angetan sind, junge Mädchen zu verderben. Das finden wir gut. <lacht> ja. Also ich bin jetzt ganz, ganz fasziniert und auch schockiert aufgrund des Zitats, das du vorgelesen hast, das ja doch sehr, sehr bitter und traurig ist. Jetzt meine Frage. Nicht, dass jedes Buch, das im historischen Kontext steht, uns auch etwas über uns heute sagen muss, aber trotzdem, was hat das Buch mit Frauen heute zu tun oder ist es wirklich eher ein historisches Dokument?
0: Es ist witzigerweise beides. Es ist ziemlich aktuell, einfach deswegen, weil es nun mal in die aktuelle Zeit passt, wegen dieser ganzen Sprache, dieser direkten Ansprache, auch wegen der perspektivischen Darstellung. Und natürlich ist es natürlich auch ein Abbild seiner Zeit. Wie ich ja schon gesagt habe, man erfährt viel über dieses ganze Armviertel, auch über die äh, gesellschaftlichen Zustände, wenig natürlich über die politischen, weil sie war ja auch Kind, was das Ganze natürlich auch irgendwie wieder realistisch macht. Ähm, aber äh, man erfährt also man erfährt, erfährt viel über die gesellschaftlichen Kontexte, aber wieso es in die heutige Zeit passt, und deine Frage ist wirklich sehr gut, <lacht> Weil es passt nämlich perfekt in die heutige Zeit, weil es nämlich diesen, ja, den innovativen Geist einer jungen Frau einer, in einer Zeit porträtiert, die alles dagegen tut, dass dieser Geist überhaupt irgendwas fabriziert. Dass er über sich hinausgeht. Frauen waren dazu da, im Haushalt zu dienen, irgendwelche ja, Objekte, Objekte zu sein eigentlich, mehr als tatsächlich äh, denkende Wesen. Und alleine schon diese aristokratische oder auch diese kulturelle äh, Ebene überhaupt gar nicht erst erreichen durften. Und das eine Frau ist, die sich ihrer Zeit gegen gelehnt hat. Und äh, ja, ähm, Gleichheit und... Für Frauen gefordert hat in einer Zeit, die noch nicht mal ansatzweise reifer diese Gleichheit überhaupt zu bieten.
1: Okay, ich muss jetzt Tove Dietlefsen lesen. Ich muss weg, Leute. <lacht> <lacht> ja,
2: ja, ich auch, Robin. Was tun wir denn da?
1: <lacht> Hilf uns weiter.
0: Ich helfe euch sehr gerne. Der, dieses Buch kann man käuflich erwerben. Zum Glück in der ganzen Trilogie, wie ich vorhin schon gesagt habe, in Gänze. Übrigens nochmal einmal ein ganz kurzer Schwenk zu, doch mal zu dieser Misogynie, was ich hier gerade sehe. Es ist nämlich nur Platz 9 in Mädchenratgeber. Ah. Alleine allein diese Kategorie ja, ist schon Mädchenrat. eine
1: Frechheit, ganz ehrlich. Dann doch besser schwulen Porno oder was war das da, <lacht> <lacht> Porno war es nicht. <lacht>
2: okay. Immerhin. Ich Sexratgeber, was klar Sexratgeber, genau. Ratgeber. Ratgeber, ja. <lacht>
0: Kommen wir zur Kaufempfehlung zurück. Übrigens, was ich auch noch mal komplett vergessen habe und äh, stand über mein Haupt, ist die Übersetzung, die hier brillant gemacht wurde mit einem wirklich tollen Nachwort, das noch mal ähm, Otove ins Leben und auch äh, ein bisschen ihrer Zitate und auch ihre ja, Herangehensweise in den Text sehr gut porträtiert von Ursel Allenstein, die alle drei Teile aus dem Dänischen übersetzt hat. Zu Zukünftig erwerben ist das Ganze im Aufbauverlag. Alle drei Bücher kosten 18 Euro in der gebundenen Version, die ich übrigens auch sehr empfehlen würde, weil sie sich halt sehr gut im Regal macht. Aber falls ihr nicht auf mich hören wollt, könnt ihr das auch jeweils für 13,99 Euro in der digitalen Edition kaufen. Aber kaufen solltet ihr es auf jeden Fall. <lacht> Wir lesen ja Tove Ditlevsen. da kann ich mich dem hype nur anschließen. Normalerweise ist man da ja so ein bisschen zwiegespalten, soll man da jetzt mitmachen, soll man da jetzt auch noch draus springen. Aber ja, in diesem Fall... In allen drei Fällen, ja, der Halbtran ist berechtfertigt, springt mit drauf. Schuh, Schuh für alle. Also
1: wir sind ja schon wieder hart an der Zeitgrenze hier, aber eins möchte ich dazu, weil du das gerade ansprichst, Robin, noch sagen. <lacht> Wenn Bücher, die man mag, Erfolg haben, dann sollte man sich doch eigentlich freuen. Also das ist manchmal mhm. kommen mir diese Diskussionen von wegen, oh, es ist der große Hype so ein bisschen vor wie die Leute, die sich von Indie-Bands abwenden, wenn sie zu viel Platten verkaufen und sagen, ja, ich mochte sie, als sie <lacht> noch in kleinen Clubs gespielt haben. Aber jetzt möchte ich da nicht mehr mitmachen. Stichwort Distinktionsgewinn. Also, sorry. Ist ja schön, wenn ihr sie da schon kannet, aber wenn sie Erfolg haben, seid doch froh. Seid doch froh, wenn die Leute gute Bücher lesen und wenn viele Leute gute Bücher lesen.
0: Eben. Und ein Hype-Train in der Literaturszene muss ja auch tatsächlich nicht was Schlechtes genau. sein. Generell müssen Hype-Trains nichts Schlechtes sein. Man sollte das vielleicht nur mit Vorsicht genießen, aber das kann man ja immer machen. Per se ablehnen ist ja jetzt auch nicht die Lösung. Ne? Genau, und
2: wir wissen ja, Menschen, die gute Bücher lesen, äh, die haben dann auch, äh, in der Zeit machen sie keinen anderen Unsinn. Also.
0: <lacht> muss man auch mal so sagen,
1: ne? Lesen die weg von auch. der Straße weg, die Leute.
0: Lockt die Leute weg von ihrem lasterhaften Verhalten mit Büchern. <lacht> Das ist die Lösung. <lacht> und damit sind wir leider schon am Ende unserer Folge. Aber bevor wir euch jetzt entlassen, um die Bücher euch zu besorgen, geben wir euch natürlich einen kleinen Ausblick, was wir nächste Woche für euch parat haben. In drei kurzen Worten gibt es einen kleinen Teaser. Liebe Maike, fang doch mal an, uns zu verraten, was du uns nächste Woche so präsentieren möchtest.
1: Okay, ich sage Österreich, Technikgläubigkeit und Superintelligenz. Ui. Annika, was und, hast du denn so im Angebot? Ich habe im Angebot
2: Schleifen, Ghana und Frauen.
1: Was mm, mm, ganz Neues. Kryptisch, Kryptisch. Robin, hau raus, was hast du?
0: Ich habe Amerika, Coming of Age und Sommer.
1: Ah, oh. ja. Da haben wir auch schon mal
0: von gehört. Das kann vieles sein.
1: Bitte raten Sie jetzt.
0: Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht eingeht. Aber <lacht> leider gibt es das bei uns nicht. Verdammt, das müssen wir noch einführen. Aber ihr erntet wie immer unseren Respekt, falls ihr es erraten solltet und wisst natürlich schon, was wir nächste Woche vorstellen. Bis dahin, allerdings wünschen wir euch eine erholsame, schöne, literaturreiche Woche. Bleibt gesund, lest was Tolles. Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.